0: Hallo, hier ist der Klaus von den Grafenbergern und hier
1: ist die Schule Welle aus Freiburg.
2: Da sind wir wieder, die schwule Welle, live aus dem Greta-Gelände in Freiburg. Im Studio sind heute der Alex. Hallo Alex. Ja, hallo. Guten Abend, Hartmut. Hallo Alex. Und um die Quoten heute ein wenig zu steigern, haben wir den Dieter heute mal freigegeben, damit er schön von zu Hause uns hört im Radio. Und so grüßen wir ihn ganz herzlich aus dem Studio. Hallo Dieter. Aber
0: dafür haben wir gleich sehr viele Gäste im Studio.
2: Gleich zu Beginn sprechen wir mit der Geschäftsführerin der FWTM. Es ist Hannah Böhme.
0: Und später haben wir Viktoria Sonntag, Moira Pavelek, Max Färber und Dirk Schröter zu Gast im Studio.
2: Sie haben am 27. April in Freiburg mit Schillers, Maria Stuart Premiere. Wir sprechen mit Ihnen über das Stück.
0: Gleich zu Beginn aber verlosen wir zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste der Schwules Dance Party, die diesen Samstag wieder in der Gaststätte Walze
2: steigen wird. Und wenn das Wetter weiter so mitspielt, dann wohl auch um die Gaststätte drumherum.
0: Genau, und wenn ihr jeweils zwei Plätze auf der Gästeliste
2: gewinnen wollt, schreibt uns bis Freitag, den 13.
0: April 2018, 15 Uhr eine Mail an gewinnspiel.schwulewelle.de. Dazu schreibt ihr das Stichwort Waldsee und schon habt ihr gute Chancen auf zwei kostenlose Eintritte. Also nochmal eine E-Mail an gewinnspiel.schwulewelle.de und dazu das Stichwort Waldsee. Und das bis Freitag, den 13. April 2018, 15 Uhr. Wir informieren dann die Gewinnerinnen oder Gewinner.
2: Viel Glück! Und Nachrichten gibt es natürlich auch noch, sowie auch die Veranstaltungshinweise für die nächsten Tage. Aber jetzt erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio .de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
3: Hallo, ich bin Marco Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und Krabat und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
2: Das war Mathilda von Harry Belafonte. Und heute haben wir hohen Besuch bei uns im Studio. Es ist die Geschäftsführerin der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und KG, kurz FWTM. Am 1. Januar dieses Jahres löste sie den bisherigen Schätzführer Herrn Bernd Dahlmann, ab. Die junge, neue FWTM-Chefin stammt aus Freiburg, ist die Tochter des früheren Oberbürgermeisters, aber sie kam auch schon sehr weit in der Welt herum. Als Schülerin besuchte sie in Ostasien ein United World College. Sie studierte später in Marburg und Taipei und erwarb ihren Master in Economy in London. Zuletzt arbeitete sie in Peking, in Stuttgart und zuletzt war sie Geschäftsführerin des German Center Singapur. Privat ist sie Mutter von Zwillingen und nun sitzt sie bei uns im Studio. Wir freuen uns, Sie heute bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen bei der Welle in Freiburg, Hannah Böhme.
4: Dankeschön, dass ich hier sein darf. Warst du schon mal bei Radio Dreieckland? Nein, nur bei euch im Hof. Ah, okay.
2: Ja, am vergangenen Samstag war ja der Freiburg-Marathon in diesem Jahr in der Regie der FWTM. Wie bist du denn mit dem Ergebnis zufrieden? Leider gab es ja einen tragischen Todesfall, der zu beklagen ist, der sicher auch ein bisschen einen Schatten auf das Ganze wirft.
4: Der überschattet natürlich ja. alles. Also ja, ähm, der Marathon war ja am Sonntag und in sich eigentlich ein freudiger Event. Das Wetter war ja wunderbar, eben leider vielleicht auch ein bisschen zu warm. Ähm, es waren über 10.000 Läufer angemeldet, mhm. über 9.000 sind an den Start gegangen. Über 9.000 sind auch angekommen und eben einer leider nicht. Und ähm, das beschäftigt uns sehr, ähm, mhm. macht uns traurig und betroffen. Und trotzdem, sag ich mal, war es eine Veranstaltung, die ähm, sicher in der Form auch weiter bestehen wird. Ähm, wir haben ein tolles Helferteam gehabt, über, über 600 Helfer an der Strecke, viele Vereine, die unterstützt haben, äh, der DRK. Das war in sich schon eine gute Sache. Trotzdem, mhm. ich kann sagen, die, vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die den Marathon als Team auch vorbereitet haben, da ist ja, gedrückte Stimmung. Ja, das glaube ich, ja.
2: Aber ihr habt das erste Mal jetzt wieder seit langem, ist, hat sich die FTM wieder selber organisiert. Ist, ähm, oder man kann es natürlich so nicht vorgreifen, was jetzt halt next entschieden wird, aber ähm, ist das Modell für die nächsten Jahre nicht auch, dass man es jetzt wieder selber macht, die FTM?
4: Also ich muss dazu sagen, wir sind ja zwei Geschäftsführer mhm. bei der FETM und äh, der Marathon wird verantwortet von meinem Kollegen, dem Daniel Strowitzki, mhm. ähm, der auch für die Messe insgesamt verantwortlich ist und da möchte ich und kann ich ihm nicht vorweggreifen. Mhm, ja. Natürlich äh, wird es ein gewisses Feintuning geben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Badische Leichtathletikverband, in, mit dem wir das ja gemeinsam organisiert, haben, auch nächstes Jahr gerne wieder an Bord ist. Und natürlich ist bei so einer Veranstaltung gibt es immer Möglichkeiten, das noch besser zu machen.
2: Mhm. Warst du eigentlich schon mal selber beim Freiburg-Marathon am Start?
4: Nein, äh, das wird auch so schnell nicht <lacht> geschehen. Ich bin aber mal einen ähm, Halbmarathon in Peking gelaufen. Von daher weiß ich genau, was ich nicht mehr machen möchte. <lacht>
2: Wie ich gelesen habe, bist du ja eigentlich fast nach Berlin gegangen. Ja. hast aber dann doch von der Stelle hier in Freiburg gehört. Was hat für dich Freiburg, was Berlin nicht hat? Was, das ist meine
4: Heimat. Juck. Freiburg ist ja, meine Heimat. Ich bin in Freiburg geboren. Ich bin hier ähm, bis zum 17 Jahren zu, Lebensjahr zur Schule gegangen. Und ähm, alle meine Freunde, die mich über den weiteren Lebensweg in den diver diversen Stationen, ob Hongkong, äh, London, Taipei, Stuttgart, Marburg erlebt haben, wissen, dass ich Freiburg und den Schwarzwald immer mit mir getragen habe und immer auch viel Werbung gemacht habe für diese Region. Und jetzt werde ich noch dafür bezahlt. Wie ge genial ist das denn? Nein, aber Spaß beiseite. Ich hatte einen festen Vertrag auch unterschrieben in Berlin und meine Partnerin hat in Berlin gearbeitet. Der Plan war, nach Berlin zu gehen und dann habe ich eben von dieser Stelle gelesen und habe es als erstes erstmal gedacht, das muss ich jetzt mal probieren. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass ja. es klappen würde. Und von jedem Gespräch zum anderen ist es eigentlich in mir gewachsen, dass ich gedacht habe, es ist so unglaublich spannend, diese Rolle zwischen Wirtschaft, Tourismus, dem, der Verwaltung, der Politik, der Kultur hier. Dafür meinen Beitrag zu leisten, auch in Zukunft, dass Freiburg eine lebenswerte Stadt mit guten Arbeitsmöglichkeiten ist, ein guter Standort, das ja. ist unglaublich reizvoll.
2: Ja, genau, das ist jetzt ja die Gelegenheit, viel am Bild von Freiburg mit nach außen mitzugestalten. Da du Geschäftsführerin bei der FWTM bist, für alle, die es nicht genau wissen, was sich in diesen Buchstaben eigentlich verbirgt, was ist denn eigentlich die FWTM und pro Kant gefragt, weshalb braucht eine Stadt wie Freiburg? Eine FETM, Was würdest du, du Menschen auf diese Frage antworten?
4: Also, ähm, ich habe ja vorher bei der LBBW gearbeitet, von daher habe ich es mit so vier buchstabigen Akronymen. Ähm, die FETM steht für Freiburg, Wirtschaft, Touristik, und Messe. Mhm. Vorgegangen ist sie ja aus, in, aus, dem, aus einer städtischen Organisation, im mhm. Sinne, dass es in der Verwaltung mit drin war, die Wirtschaftsförderung mit drei Personen, die dann in eine GmbH ausgegliedert wurden, um eben diese Themen besser und schneller vor allen Dingen auch als eine klassische Verwaltung bearbeiten zu können. Jetzt warum braucht eine Stadt, auch eine prosperierende Stadt wie mhm. Freiburg, eine Wirtschaftsförderung ja, damit sie dafür auch ihren Beitrag leistet, dass diese Stadt auch weiterhin prosperiert. Mhm. Ähm, wir, unser Ziel ist es, ähm, gemeinsam immer mit anderen Partnern ähm, uns zu bemühen, dass eben auch in Zukunft erstmal die Arbeitsplätze, die bestehen, in Freiburg zu halten und weitere gute Arbeitsplätze auch hier zu schaffen. Mhm. Und ähm, das ist eben sehr, sehr vielfältig in klassischer Wirtschaftsförderung, wenn du so willst, ähm, im Ge Gewerbeflächemanagement. Wir haben ähm, viele Termine mit Unternehmen, die sich äh, hier erweitern wollen oder umsiedeln äh, wollen aus irgendwelchen Gründen, aber auch neu ansiedeln nach Freiburg. Und da sind wir wie so ein Vermittler zwischen der Verwaltung und eben diesen Unternehmen, weil die zum Teil auch eine unterschiedliche Sprache sprechen. Das ja. ist wie, wenn du mit einem ITler zu tun hast. Ja. Verstehst du den immer? Nee, ja. nicht unbedingt. Eine Verwaltung ja. ist irgendwie wie so ein IT-Mensch, Die reden in Drucksachen und komischen Begrifflichkeiten und das ist für die Wirtschaft, für Wirtschaftsvertreter oft nicht so leicht und dann ja. kommen wir eben dazwischen, aber wir fördern eben auch so Sachen, jetzt im Juni kommt ja etwas verspätet der Kreativpark an der Lokhalle wird eröffnet. Hier eure Nachbarn vom Grünhof sind da ja auch ähm, sehr aktiv. Das muss man schon sehen. Diese Räumlichkeiten, diese Möglichkeiten, die sich dadurch für die Kreativwirtschaft in Freiburg begeben, wären nicht möglich ohne den Einsatz der Wirtschaftsförderung. Mhm. Das sind solche Beispiele, die, die vielleicht ähm, dann auch indirekt ähm, nur wahrgenommen werden, aber da so ist die FETM. Ich ich bin ja erst seit drei Monaten dabei und wurschtle mich, muss ich ehrlicherweise sagen, durch das Wirrwarr der verschiedenen Projekte, wo wir involviert sind. Und ich kann dir sagen, es gibt nicht eine Sache, wo, die wir wirklich alleine machen. Wir sind immer ja. mit Partnern unterwegs. Ob das Firmen sind, ob das Verbände sind, ob das eben mit der Verwaltung. Wir sind... Ein Spieler wie, wie in einem Netz ähm, und spielen uns eben die, die Bälle äh, zu und sind äh, da ein, nicht ausschließlich, aber ein wichtiger Partner.
2: Was sind eigentlich so wichtige Säulen, die der FETM praktisch, wo man sie praktisch wahrnehmen kann? Ich war zum Beispiel Münsterpark, ist glaube ich eins, beim Weihnachtsmarkt, <lacht> die verschiedenen Messe sind zum Beispiel, ja. die Messen, ähm, Was sind noch so Säulen, wo, wo praktisch der Bürger praktisch sieht, ah, das ist jetzt von der FETM? Kann man da was sagen?
4: Ja, also ähm, der, der Münsterplatz, hast du gerade schon ja. erwähnt, ähm kann es der Bürger sehen oder kann er es nicht sehen? Mhm. Also wenn wir jetzt in den nächsten Jahren einen ähm, zum Beispiel neuen Flächennutzungsplan für die Stadt Freiburg mhm. entwickelt wird, dann werden wir uns als FETM dafür einsetzen, dass eben auch Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Mhm. Ähm, das sind wir dann nicht ausschließlich, aber das ist ein großer Teil unserer Arbeit zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, wenn jetzt äh, das Tourismuskonzept, was ja über die letzten anderthalb Jahre umgeentwickelt ähm, wurde, in die Umsetzung geht, da sind wir federführend mit dabei, eben auch als Vermittler. Sieht es mhm. dann der Bürger direkt oder indirekt? Mhm. Naja, es ist nicht so haptisch, aber es ist, mhm. was uns ähm, beschäftigt oder wenn ähm, jeder von uns ist schon mal reist ja? und mhm. ähm, im Zweifel google ich dann auch mal, wenn ich sage, oh Berlin oder Berlin vielleicht nicht, da kennen wir uns alle ein bisschen aus, aber wenn ich ins Ausland reise, dann gebe ich halt auch mal die Stadt irgendwie unter Google ein. Und mhm. dann gibt es vielleicht doch irgendwie eine Webseite auch von den Städten, wie sie sich präsentieren. Das mhm. fällt ja nicht vom Himmel. Mhm, ja. Das macht ja irgendjemand. Mhm. Ähm, in dem Fall hier in den Freiburger Strukturen ist eben die offizielle Webseite über die FETM. Mhm. Ähm, das heißt, so, so gibt es ganz vielfältige kleine Dinge, wo wir immer wieder aufpoppen. Mhm.
2: Freiburg hat ja eigentlich schon eine ganz gute Grundbasis. Also schön, beliebt, sonnig. Hat eine spannende Geschichte, sie wächst nach wie vor, liegt touristisch hervorragend. Ist man da manchmal auch geneigt, sich so sehr darauf auszuruhen oder ist das vielleicht sogar eine Gefahr?
4: Naja, also ich glaube, das ist schon, ähm, äh, was heißt Gefahr? Ich habe das ja. ja in einem allerersten ähm, Interview, wo ich noch weniger Ahnung hatte wie jetzt, äh, BZ glaube ich am Tag 1 der, ja. des Arbeitens gesagt, das ist natürlich schon ich, so ein bisschen. Die Gefahr sehe, dass wenn es sehr gemütlich ist, man eben auch ähm, erstens Verharrungskräfte sehr groß sind. Mhm. Muss, man muss doch nichts verändern, ist doch alles schön. Und darüber vielleicht vergessen kann, dass es gewisse Sachen gibt, die gehen, werden an uns nicht vorbeigehen. Die mhm. Dig Digitalisierung als ein großes ähm, Stichwort wird unsere Leben transformieren. Da können die Freiburger sich drehen und wenden, wie sie wollen. Das geht in jeden, unsere, jeden Lebensbereich, wird davon betroffen sein. Der Fachkräftemangel, der hat uns ja auch noch gar nicht erreicht. Wir haben einen aufgeräumten Arbeitsmarkt. Das wird ja noch viel schlimmer werden. Also ähm, Das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Mhm. Und ähm, da sind wir eben auch ein Partner, um zum Beispiel in der Innenstadt Einzelhandel Wer von euch hat nicht im letzten Monat was auf Amazon bestellt? Mhm. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Mhm. Ähm, und, und, und wie viele der Leute, die dort bestellen, waren vielleicht doch mal erst in einem Laden und haben sich da beraten lassen. Mhm. Und dann gedacht, naja, für die, äh, den Preisunterschied, dann mache ich es ums Praktisch, wird mir auch noch nach Hause geliefert und ich kann es leicht wieder da zurückschicken. Das sind alles Problematiken, die an diesen Einzelhändlern nicht vorbeigehen und die sich irgendwann mal auswirken. In Freiburg, wir sind noch auf der Insel der Glückseligkeit, aber es gibt Städte, die haben richtig Leerstand. Mhm. Und wenn sowas mal kippt, mhm. dann ist es ganz, ganz schwierig, das wieder umzudrehen. Und ähm, es ist nirgendwo in Stein gemeißelt, dass es in Freiburg nicht kippen muss irgendwann. Und deswegen muss man frühzeitig mit den verschiedenen Partnern da auch ähm, überlegen und, und, und konzipieren, wie man es eben schafft. Wir nutzen den, den Begriff Erlebnisraum Innenstadt. Ähm, weiterhin attraktiv zu gestalten für eben neue Sa oder auch ja, die, die Menschen, die neuen Generationen, jeder Rede von Generation X und Y, die sind ja anscheinend anders wie die Babyboomer. Die haben auch ein anderes Freizeitverhalten. Also wie, wie bin ich dann weiterhin attraktiv? Das sind Fragestellungen, die wir, mit, die wir diskutieren müssen und ähm, äh, eben nicht äh, denken, ja, das, das interessiert uns alles nicht. Ja.
2: Es war mal eine ganz kurze Pause und erfüllen die Musik, einen Musikwunsch. Einen haben wir schon gespielt, vorhin mit Mathilda von Harry LaFonte. Warum hast
4: du dir die gewünscht? Ähm, wir haben vor 14 Monaten Zwillinge bekommen. Das ist die kleine Mathilda mhm. und der kleine Tomaso. Und die Mathilda, leider gibt es kein Lied für Tomaso. Falls es mhm. irgendjemand kennt, würde ich mich freuen. Aber für <lacht> Mathilda gibt es natürlich eins und ähm, wir singen das oft zu Hause und deswegen... Mhm. Ähm, habe ich mich gefreut, das jetzt zu hören.
2: Und dann haben wir jetzt einen weiteren Wunsch von dir, nämlich Secondhand Rose. Was ist das denn für ein Song und warum
4: den? Ja, das ist ein chinesisches Lied, mhm. eine Chines chinesische Rockband. Die heißt Secondhand Rose. Das Lied heißt übersetzt. Auch Artisten sollten erstmal Geld verdienen. Finde ich erstens wichtig und richtig. Und ich finde es einfach, die, diese Band macht für mich ganz tolle Musik, weil sie eben auch chinesische Elemente mit einspielt. Ja, lasst euch überraschen.
2: Also dann hören wir jetzt Secondhand Rose.
3: Hallöchen, Hallöchen, hier ist Betty Barbecue. Hier ist der Max und der Daniel. Und zusammen sind wir der, der Betty, Betty Barbecue -Clan. Clan. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Triagland. Wir haben
2: weiterhin im Studio Hanna Böhmer, die Geschäftsführerin der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und Co. KG der FWTM. Hanna, wir sind ja von der schwulen Welle hier in Freiburg. Freiburg ist zwar zugegeben nicht Köln. Aber hat doch bereits im queeren Bereich sehr viele Besonderheiten zu bieten. Neben dem alljährlichen CSD gibt es zum Beispiel das älteste Schwule Filmfestival Deutschlands, die Schwule Filmwoche Freiburg. Es hat das älteste lesbische Filmfestival Deutschlands, die älteste Schwule Radiosendung Deutschlands, nämlich uns. Es gibt ein Frauenlästenradio. Wir haben Großveranstaltungen wie zum Beispiel den Ballverquer, das ebenfalls überregional bekannte Schwule Dance oder aber auch eine Queen namens Betty Barbecue, die öffentlich auftritt, Stadtführung durchführt und für Vielfalt wirbt. Und ganz sicher habe ich es noch ganz viel vergessen. Hattest du schon Gelegenheit, dich mit den Organisationen und Gruppen Freiburgs auseinanderzusetzen? Und ist das vielleicht auch langfristig eine Seite der Stadt, die für Außenwirkung interessant sein könnte?
4: Also zunächst einmal, ich äh, will ich die Gelegenheit nutzen, um Genesungswünsche an B Petit Barbecue zu übermitteln übers Radio, weil wir wollten uns eigentlich letzte Woche treffen und mm. sie musste den Termin absagen. Ah, okay. Ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte Woche. Irgendwie Fuß kaputt. Ähm, also von daher, der Wille ist da, das Fleisch <lacht> ist schwach. Ähm, wir werden den Termin natürlich nachholen. Das war jetzt oder wäre für mich der Anfang gewesen, ihr hier seid sozusagen der zweite Schritt. Mhm. Nein, ich habe mich bisher noch nicht äh, damit auseinandergesetzt. Ich finde es aber toll und ich muss sagen, das ist wieder so eine Sache, wie jetzt bei ganz vielen der Gespräche, die ich führe, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Zu mhm. meiner Schande muss ich gestehen, es ist wie so ein Hidden Champion. Mhm. Ähm, dann in der schwul-lesbischen Szene, offensichtlich Freiburg hier, wenn das äh, älteste schwule Radio, älteste schwule Fel Filmfestival und all diese Sachen mhm. hat es. Ähm, Potenzial? Ja, aus meiner Sicht natürlich schon. Ich meine, es gibt viele Städte, Berlin, Köln mit Sicherheit auch, Kopenhagen, weiß der Kuh was, die auf ihren offiziellen Tourismuswebseiten zum Beispiel ja auch eine LGBT, ähm, um es äh. jetzt mal in der vereinfachten äh. Abkürzung zu nehmen, ähm, Webseite haben und da auf ihr Angebot an, äh, hinweisen und ich meine ich glaube viele Schwulen und Lesben wenn sie reisen sind natürlich auch neugierig und wenn sie in Städten sind gucken da auch mal ja, was ist denn hier eigentlich los und mhm. ähm, von daher kann ich mir das grundsätzlich vorstellen ich denke ähm, ja unsere Szene wenn man so will ist eine wie viele Special Interest Group. Okay gilt es in Anführungsstrichen auch zu bedienen. Und das sind ja inhaltlich interessante Sachen, die über dieses Ehren, oft meist ehrenamtlich, ehrenamtliche Engagement auf die Beine gestellt werden. Und wenn das Interesse bei den jeweiligen Organisatoren, ich glaube, das gehört auch dazu, wenn mhm. ich etwas vermarkte, muss ich doch auch vielleicht erstmal abholen bei denjenigen, die es machen, ob sie überhaupt vermarktet werden wollen. Mhm, ja. ähm, von daher wird es für mich der, der erste Schritt da so erstmal in den Kontakt zu treten. Hm.
2: Wie äh, klärst du eigentlich selber, dass es eigentlich in Freiburg solche, ja, so viele Dinge gibt, die es eigentlich recht früh entstanden sind? Man vermutet es ja eigentlich eher so in Köln, man vermutet es in Berlin, aber tatsächlich ist ja doch irgendwie vieles auch in den kleineren ja, vielleicht ist es ja.
4: das, das Problem von Freiburg, dass man mhm. manch einen die Sache in Berlin oder München oder mhm. Köln vermutet und dann ist es doch Freiburg mhm. ähm, oder andere kleine Städte. Nein, aber ähm, ich, ich weiß es nicht, warum das so ist. Das müsstet, müsstet ihr besser beantworten mhm. können. Ich kann mir vorstellen, dass es mit der Uni zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, wir haben auch mit den 68ern, und äh, mhm. wie die hier erlebt worden äh, sind, äh, Anfänge der Grünen, ich weiß es nicht. Äh, mhm. Kannst du es mir sagen?
2: Nee, also ich ich für mich auch immer sehr spannend. Ich habe selber auch nach und nach rausgefunden, dass es das nach und nach entstanden ist, aber vielleicht Gerd, äh, entsteht sowas ja wirklich eher in den kleineren Städten. Erstmal so ein bisschen, eben genau linke Zähne, denke ich mal, ja. sicherlich, war, ist sicherlich da ein wichtiger Punkt gewesen, denke ich mal. Das ist alles sehr viel in den 80ern entstanden. So. Aber ich finde es auch ein bisschen ein Phänomen, dass es so viele dieser Art hier in Freiburg gibt, die dann doch sehr früh in Deutschland waren.
4: Ja, also ich muss sagen, jetzt so in meinem ähm, Umfeld, gut, ich, ich also ich frage ja auch nicht, bist du schwul oder lesbisch, aber ja. ähm, ich kenne jetzt leider muss ich sagen, also in der Wirtschaft ist mir jetzt bisher, also in meinen Gesprächspartnern noch niemand. So aufgefallen, ich meine jetzt gut, bei mir stand es jetzt auch in der Zeitung, ich hätte sonst auch, äh. soll ja, was, was heißt, mir nee, ist es wurscht, ich meine, äh. das bin ich ja äh. ähm, und unsere Kinder sollen auch, sage ich mal, völlig <lacht> normal aufwachsen und nicht mit irgendwie äh, nach dem Motto, ich, ich habe zwei Mütter und das ist komisch, äh. nein, wir haben zwei Mütter, wir haben viele Freundinnen, äh, die Kinder haben, wir haben äh, äh, leider nicht so viele Freunde schwule Freunde, die Kinder haben, aber das ist einfach ein, ein Lebensentwurf, ähm, den es gibt und mhm. jo, gut so. Mhm.
2: Eine ganz andere Sache mal, die FWTM zieht ja demnächst auch um in neue Räume, es wird gerade ein neuer Sitz am Flugplatz gebaut, was wird sich dadurch verändern oder vielleicht sogar verbessern?
4: Naja, also ähm, wir hoffen uns natürlich sehr, dass ähm, unsere interne Kommunikation sich darüber auch verbessern wird. Wir sind ja äh, vor einigen Jahren ähm, fusioniert, ähm, die sogenannte FET mit der M dann mhm. damals ähm, und die Messe ist natürlich an der Messe und wir also wir sind nicht am Flugplatz, wir sagen immer, wir gehen an die Messe, den neuen Europaplatz äh, mhm. <lacht> und ähm, ja, also wir hoffen uns natürlich erstmal auch in der Kommunikation einen neuen Schritt nach vorne. Mhm, wir sind aber weiterhin auch über in der Verantwortung der FETM ist ja auch die Touristeninformation, die zieht natürlich nicht an die Messe, mhm. sondern bleibt im Rathaus und dann äh, sind wir ja auch Betriebsführer für mehrere Häuser hier in der Stadt, also sprich das Konzerthaus, mhm. ähm, das historische Kaufhaus, Friedrichsbau aktuell auch noch ähm, und die Kolleginnen und Kollegen, die da sind, bleiben natürlich vor mhm. Ort.
2: Mhm. Gibt es eigentlich schon einen Termin, wann das offiziell andere Gebäude bezogen wird, wann das fertig sein wird?
4: Also, der geplant ist der Umzug für Anfang wann ist es nochmal? Pfingsten? Anfang Pfing Juni. Äh, Ju Juni ja, Anfang 1. Juni, 1. Juni, 1. Mhm. Juni, Wochenende.
2: Ah ja, okay. Ja, wenn wir jetzt noch einen Sprung in die Zukunft machen würden, sagen wir mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft, wo siehst du
4: eigentlich da Freiburg und wie, wo siehst
2: du dich da selbst?
4: Also, für Freiburg hoffe ich sehr, dass es weiterhin eine prosperierende Stadt ist mit interessanten Menschen, die interessante Sachen tun und sich hier wohlfühlen und Menschen, die hier auch herkommen wollen, entweder um zu leben dann mhm. auch Wohnungen finden, bezahlbare, mhm. ähm, und bleiben wollen oder die auch nur zu Besuch kommen. Und ich würde mir wünschen, wenn der Tunnel dann schon zumindest ja. im Bau wäre. Und für mich persönlich sehe ich mich zumindest nicht mehr, äh, sage ich mal, alle zwei Stunden nachts aufwachen, weil jemand kräht ähm, und so viel Zeit auf dem Boden verbringt. Das wäre schon ganz gut. <lacht>
2: Ja, Hannah, wir wünschen dir auf jeden Fall mit deine neu übernommenen Aufgaben bei der FEDM viel Erfolg, ein glückliches Händchen mit allen Projekten und Zielen Dankeschön. und freuen uns darüber, dass du heute bei uns im Studio warst. Ich cool. wünsche okay. euch
4: noch alles Gute und vor allen Dingen fürs 30-Jährige. Toi, 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 auf die nächsten 30.
2: Dankeschön. Und wir haben noch einen Musikwunsch für dich jetzt noch zum Dankeschön. Abschluss. Und zwar hast du dir gewünscht, das kannte ich jetzt gar nicht, Parof Stella, Nobody's Fool featuring Cleo Cleopanta. Was ist das und warum diesen Song?
4: Das ist eine österreichische Band, die mhm. habe ich in Singapur in den letzten Jahren kennengelernt, als ich da war. Und ich finde es einfach gute Laune, Musik. Okay, das ich hoffe, das. es geht euch auch so. Alles ah, klar, wir werden es
3: reinhören. Und ja, dann vielen
2: Dank.
4: Dankeschön. Tschüss.
3: Tschüss. Hallo, ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe. Ich spiele den Easy bei unter uns. Und ihr hört die Schulewelle auf Mario 3.
4: Hallo, ich bin Hanna Böhme, die Geschäftsführerin der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und Coca G. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Hier
0: ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle. Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldung im Überblick. Last Call. Pfarrer stolpert über Affäre mit Callboy. Coming Out. Kölner CSD gibt Motto bekannt. Emergency Break. Homophober Sänger darf nun doch nicht auftreten. Bamberg. Nach unbestätigten Berichten hat eine Affäre mit einem Callboy einem Pfarrer aus Bamberg die Suspendierung eingebracht. Fakt ist, dass Erzbischof Ludwig Schick den Pfarrer wegen schwerer Verfehlungen gegen kirchliche Vorschriften sowie den priesterlichen Zölibat vom Dienst suspendiert hat. Der Pfarrer soll die ihm vorgeworfenen Verfehlungen zugegeben haben. Es wird vermutet, dass die Suspendierung mit den Aussagen des Callboys Francesco Mancicapa in Zusammenhang stehen. Der in einem letzte Woche veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenmagazin Stern erklärt hatte, Zitat, »Überall in Italien, in Rom, im Süden des Landes, durch die Chatgruppe war ich schnell bekannt und wurde dementsprechend oft gebucht. Ich hatte auch einen geistlichen Kunden aus Bamberg, der mich buchte, wenn er nach Rom kam.« Zitat Ende. Kappa wollte mit diesem Interview auf die Heuchelei in der katholischen Kirche hinweisen. Der Pressesprecher des Erzbistums Bamberg dementiert, dass der Pfarrer aufgrund von Presseberichten entlassen wurde. Vielmehr habe man auf Informationen reagiert, die auf dem kirchlichen Dienstweg direkt aus Rom eingetroffen waren. Der Bamberger Bischof Ludwig Schick ist als vehementer Gegner von Homorechten bekannt. Im Zusammenhang mit dem Coming Out des ehemaligen Fußballnationalspielers Thomas Hitzelsberger forderte er Homosexuelle dazu auf, besser ihre Sünden zu beichten und Buße zu tun, anstatt sich zu outen. Köln. Am Dienstag haben die Organisatoren des größten deutschen CSDs in Deutschland das diesjährige Motto bekannt gegeben. Der Cologne Pride 2018 wird unter dem Motto Coming Out in deinem Style deinem dabei großgeschrieben stehen. Dazu erklären die Veranstalter, Zitat, Jeder Mensch muss die uneingeschränkte Freiheit haben, sein Coming-out völlig selbstbestimmt und ohne Schranken im ganz persönlichen Style zu vollziehen, völlig egal, wann, wie und wo. Dabei soll die Individualität beim Coming-out mit dem Begriff Style transportiert werden. Sexualität sei nur ein Teil dessen, wer wir sind, heißt es weiter. Aber wir sind so viel mehr, etwa Veganer oder Fleischesser, oder auch Gläubiger oder Atheist. Die Parade zum Christopher Street Day in Köln soll in diesem Jahr am 8. Juli stattfinden. Zwei Wochen nach dem Freiburger CSD, der am 23. und 24. Juni stattfinden wird und unter dem Motto REACT steht. Berlin In Kreuzberg ist gestern ein für den 10. Mai geplantes Konzert von Bounty Killer abgesagt worden. Damit reagierte der Festsaal Kreuzberg auf die zunehmenden Proteste. Der Geschäftsführer nannte als Begründung die homophoben Texte des 45-jährigen Musikers. Es ist jedoch fraglich, warum Boundy Killer dann überhaupt engagiert wurde, da seine homophoben Ansichten schon seit vielen Jahren bekannt sind und er bereits vor über zehn Jahren in mehreren Songs zur Ermordung von Schwulen aufgerufen hatte. Der Veranstalter hatte sich wohl anfangs mit der vertraglichen Zusicherung begnügt, dass auf dem Konzert keine menschenverachtenden Aussagen getroffen werden. Im Gegensatz zu anderen umstrittenen Dancehall-Künstlern hat sich Bounty Killer nie von seinen früheren homophoben Texten distanziert und sich bisher auch geweigert, den sogenannten Reggae Compassionate Act zu unterzeichnen, indem sie Künstler von ihren früheren homophoben Werken distanzieren und zusichern, diese nicht mehr aufzuführen. In Interviews bestätigte Bounty Killer immer wieder seine generelle Abneigung gegenüber Homosexuellen. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten. Hallo, hier ist Hanno Friedrich, ich bin Schauspieler
3: und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Nun ist unser Studio etwas enger geworden, denn wir
3: haben sehr viele Gäste
2: hier live sitzen. Sie alle zusammen werden in Kürze auf der Experimentalbühne des Freiburger E werks das Stück Maria Stuart ein Traumspiel nach Friedrich Schiller auf die Bühne bringen. Premiere wird am 27. April sein und sie sind mitten in der, in der Probenphase, umso schöner, dass Sie heute zu uns ins Studio gefunden haben. Da wären zunächst Victoria Sonntag, die die Titelrolle der Maria Stuart spielen wird. Ich habe mal ein wenig in ihrem Lebenslauf gestöbert und gesehen, dass sie schon in vielen Klassikern mitgespielt hat. Und unter anderem sah man sie in Shakespeare's Der Sturm, Im Sommernachtstraum und Macbeth. Und sie spielte in Tumult im Narenhaus. Herzlich Willkommen bei der Schwulen Victoria Sonntag.
5: Ja, hallo. Grüß sie, schön, dass du da zu bist. Sein. Ja, gern,
2: schön, <lacht> schön, dass du da bist. Und dann haben wir die Schauspielerin bei uns im Studium, die das alte Ego der Königen gibt, Nämlich Cecil, sie sah man auch schon in Shakespeare's Der Sturm, habe ich gesehen. Sie spielte die Ilse in Frank Wedekinds Frühlingserwachen. Dann auch unter Grete Linz in Play Tschechow. Und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Moira Pavelik.
5: Ja, vielen Dank.
2: Gute <lacht> Frage mal. Bei der Vorbereitung zum Gespräch fand ich deinen Namen im Zusammenhang mit einem Kurzfilm mit Mario Adolf. Pygmalion oder Pygmalion, der dieses Jahr ein Kino oder diese rauskommt, auf jeden Fall. Was ist das? Hat was das damit zu tun?
5: Äh, ja, es heißt Pygmalion, ein Herz aus Plastik. Mhm. Ich habe das letzten Sommer gemacht. Da war ich Produktionsassistenz. Mhm. Und das ist ein Kurzfilm, aber mit, mit echt coolen Schauspielern, unter anderem auch Mario Adolf. Mhm. Und genau, der soll dieses Jahr rauskommen, er soll in Kinos spielen und sie versuchen es auch einfach auch an Festivals zu bringen.
2: Ich ja. ja. Dann haben wir noch einen Schauspieler hier, Sitzen, der die Rolle des Lesters und des Mortimer spielen wird. Ihn kennt man zum Beispiel schon vom Theater der Immoralisten, wo er in 1914 mitspielte. Er spielte auch schon in Stücken von Arthur Miller, von Sam Shepard. Er war in Angels in America zu erleben und, und unter anderem spielte er auch schon mit Victoria Sonntag in Tumult im Narrenhaus. Darüber hinaus spielte er in diversen Kurzfilmen und Musikvideos mit. Darunter auch in ein paar sehr schrägen Rollen, habe ich gesehen. Unter anderem sah ich ihn als Krankenschwester, in dem Videoclip Twin Freak. Herzlich Willkommen bei der Schulenwelle in, in Freiburg. Max Ferber.
1: Wunderschönen guten Abend. Hat Spaß gemacht mit diesem Videoclip. Das ja, ist das, das, trägt, das war eine große Freude.
2: Ja. Und last but not least, hier sitzt auch der Regisseur von Maria Stuart. Er ist in Freiburg kein Unbekannter, studierte nicht nur hier, sondern arbeitete viele Jahre, oder eigentlich immer noch am Wallgraben Theater bei den städtischen Bühnen und er leitete lang das künstlerische Betriebsbüro in der Konzertdirektion von Landgraf. Nun also inszeniert
3: er Maria Stuart. Herzlich willkommen auch bei der Schwulen Welle in Freiburg. Dirk Schröter. Ja, hallo, lieber Hartmut. Ich freue mich endlich mal live hier bei euch im Studio zu sein. Wir können uns ja fast sonst nur vom Telefon. Ja, genau. <lacht> und du hast es, du hast es dann so feines Tages und gerade noch jemand mitgebracht hier. Ja, ich hab habe meine Assistentin äh. mitgebracht, Aline Rode, die mir mit Tat und Rat und Kraft zur Seite steht und die Seele der Produktion ist <lacht> und uns bei allem hilft, was wir so stemmen müssen. Dann auch hallo, Aline. Hallo, Grüß schön
5: dich. hier zu sein.
3: Schönes Nachricht. Ja, Dirk, fangen wir doch mal mit dir an. Wie kam es denn dazu, dass Ihr den Klassiker Maria Stuart von Schiller auf die Bühne wuchten wollt. Ja, das ist ganz lustig, weil eigentlich war das überhaupt nicht geplant. Ich habe vor einem Jahr angefangen, an der Schauspielschule hier in Freiburg zu unterrichten, Theorieunterricht. Und war mit 30 neuen Gesichtern konfrontiert und als die dann so langsam zu Individuen wurden und äh, ich die Gesichter als Personen wahrgenommen habe, habe ich dann zwei Schauspielerinnen entdeckt, die für mich sofort auf diese beiden Rollen der Königin passten, für Elisabeth I und Maria Stewart. Und in einer Probe, an einer Pause beim Unterricht habe ich das dann spaßeshalber mal rausgelassen und gesagt, ihr müsst mal, wenn ihr groß seid und auf einer großen Bühne steht, am Schauspielhaus oder Staatsschauspiel, dieses Stück mal spielen irgendwann, weil ihr seid so wie gespuckt für die beiden Rollen. Und sowas sagt man ja nicht ungestraft, zu wir <lacht> haben dann Blut geleckt und haben gefragt, müssen wir dafür erst älter werden oder können wir das nicht vielleicht hier schon machen? Und dann habe ich geguckt, ob man das Stück nicht vielleicht kleiner kriegt. Und du kennst mich, Hartmut, mhm. ich bin Dramaturg aus Leidenschaft und ich habe eine Marotte, ich mache gerne große Stücke kleiner. Das heißt, ich versuche sie runterzubrechen auf eine möglichst kleine Besetzung und eine kompaktere Form. Und das hat gut funktioniert offensichtlich. Auf jeden Fall hat es den fünf Leuten sehr gefallen und dann haben wir geguckt, wie wir es machen können. Weil wir das parallel zum normalen Spielbetrieb der Schule und dem mhm. Unterricht machen müssen. Also es ist eine freiwillige Extrageschichte die wir hier machen. Das ist, jeder muss seine Freizeit dafür opfern und ähm, Energie dafür aufbringen. Mhm. Entsprechend lange brauchen wir natürlich auch dafür. Keine vier Wochen, sondern ein Vierteljahr sitzen wir jetzt dran und sind in den Endproben. Das ist super.
2: wir ihr seid alle auch äh, auf der Schauspieler noch oder... Ist jemand schon fertig oder von außen? Nee, alle von der nee, Leute, also ja. Alle von der Schule. Schule ja. Wie ja. Dann seid ihr schon dabei? noch
3: herum. Äh,
5: Also ich bin jetzt im sechsten Semester.
3: Ja, also die Janine auch, die heute zwei. nicht hier ist. Genau. Mhm. Die Wie viele sind insgesamt? Hier. Wir sind fünf insgesamt. Mhm. Und ähm, die Nora, der Max und die victoria sind jetzt im Abschlusssemester, mhm. gehen jetzt im Sommer. Das war halt auch der Grund mit der Idee, wir müssen mhm. es schnell machen, weil sobald die aus der Schule raus sind, wird es natürlich dann schwierig zu organisieren, wenn die anfangen zu arbeiten, woanders in Engagement sind, dann kriegt mhm. sie nicht mehr zusammen und zwar jetzt die letzte Chance zu sagen, jetzt zum Sommer wuppen wir das noch. Ja. Und Aline, du bist auch Schauspielerin? Genau, ich hier. bin
5: auch im sechsten Semester. Ja, mhm. es ist im einen Semester. Ah ja, okay. okay.
2: Ja, und was reizt denn an dem Stück oder der Inszenierung? Gehen wir auch vielleicht gerade einmal frei rum hier. Äh,
5: ich finde es einfach total interessant, auch mal ähm, einen Klassiker zu machen wirklich. die Sprache, mit der Sprache äh, <lacht> zu lernen, umzugehen und ähm, die Rolle natürlich. <lacht> ja, das <lacht> ist eine, eine ganz, ganz besondere. Bein. Bein. Ja. <lacht> es ist ja auch also, eigentlich eine Männerrolle, mhm. also, die ich jetzt spiele. Und ja, ich finde es einfach mega interessant.
2: Mhm. Und wie geht's es dir, Viktor?
5: Ähm, ich finde Schiller einfach einen wahnsinnig tollen Autor. Ich liebe seine Sprache. Mhm. Wie er damit umgeht, ist faszinierend. Und ich finde es auch sehr spannend, als Schauspielerin mal mit einem historischen Material zu arbeiten, weil man da ganz anders an die Rolle rangehen kann. Und mhm. das macht sehr viel Spaß.
1: Und wie geht's bei dir? <lacht> also ich fand es äh, vor allem sehr spannend, dass ich äh, die Gelegenheit habe, äh, Lester und Mortimer in Personalunion zu verkörpern, <lacht> zum leicht schizophrenen Ansatz und äh, sich da mal richtig ausprobieren zu können. Äh, mhm. Das fand ich schon toll. Es so, mhm. macht sehr großen Spaß. Wir sind ja mittendrin gerade. Ja, genau, wie laufen denn die Proben? Wie weit seid ihr denn schon? Wie lang probt ihr jetzt schon? Die proben seit Anfang
3: Januar Ja. und ähm, man muss dazu sagen, wir haben zweieinhalb Probentage die Woche am Anfang gehabt. Jetzt sind wir, glaube ich, inzwischen bei vier Probentagen so reinrechnen, dass man das zusammenzählt. Wir müssen ja nebenbei noch mal einen Unterricht abhalten. Es sind viele andere Sachen, die auch noch passieren müssen, bevor wir Zeit haben zu proben. Insofern zieht sich das ein bisschen. Mhm. Aber wir sind an den Durchlaufen jetzt dran. Wir haben die Bühne fertig. Also das Bühnenbild steht, das Kostümbild steht. Der Ton ist fertig, auch geschnitten und gesetzt. Haben wir gestern Abend geschafft. Also so Stück für Stück baut sich das jetzt zusammen. Wir haben die ersten Durchläufe schon mhm. auf der Bühne direkt gemacht. Das Licht fehlt uns noch. Das kommt in der letzten Woche. Man Moment spielt noch Goldunissimi und Gritte Linz. Die haben noch ein paar Vorstellungen. Mhm. Hingehen, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Und sobald die fertig sind, fangen wir an zu leuchten und dann sind wir richtig in den Proben. Aber rein rechnerisch sind wir da schon angekommen. Wie ist es drum das Team eigentlich dann Beleuchtung Das, ist vom das Haus machen gilt. wir alles selber. Alles selber. Alles selber. Es gibt keine Techniker in der Schule, die das für okay. uns machen. Mhm. Das heißt, wir müssen uns um alles selber kümmern, Bühnenbild selber kümmern. Also ich habe, was wir bauen mussten, selber gebaut und gemalt und gestrichen, die Elektronik selber dafür gemacht. Mhm. Ich verrate jetzt nicht genau was. Sieht man dann? Kernstück des Bühnenbildes einfach ist. Mhm. Und ein paar Sachen sind aus dem Fundus, aber wir müssen alles selber machen. Wir haben Kostüme geliehen am Stadttheater, am Wahlgabentheater, mhm. was eingekauft. Wir haben so ein Kostüm -Floh Flohmarkt ab und zu mhm. Sachen dazu gekauft und äh, privat gespendet oder zur Verfügung gestellt, mhm. auch natürlich. Also, der stemmen das auch praktisch allein. Der ist auch wir stemmen das auch finanziell allein. Nein, es Jetzt hat nichts, nichts mit der Schule mhm. zu tun. Wir sind quasi ein externes Gastspiel an der Schule. Aha. Das heißt, wir mussten auch Förderanträge stellen. Wir haben ein bisschen Geld von der Stadt gekriegt, ein bisschen von der Sparkasse gekriegt, mhm. von der LBBW. Die haben uns geholfen, das zu stemmen, weil sonst wäre es fast nicht möglich gewesen. Oder man mhm. hätte wirklich mit No-Budget arbeiten müssen. Und das ist natürlich für ein Stück, wo es um Königin geht, dann auch schade, wenn man gar keine Ausstattung hat, mhm. um die ein bisschen königlich zu kriegen. Insofern haben wir ein bisschen was, mit dem wir arbeiten können. Aber es ist schon im Grunde eine Low-Budget im, im unteren Segment. Muss man schon sagen. <lacht> und ich würde das
2: Ganze einordnen, so weil, ohne es viel zu viel zu verraten. Mhm. Haben, aber wird es eher eine Art klassische Inszenierung? Oder ist jeder eher so die, nur die Grundbasis von der Inszenierung? Und... Äh, macht was
1: ganz anderes draus, was könnt ihr da schon verraten? Also, es ist definitiv keine klassische Inszenierung, mhm. kann man sagen. Also es ist kein äh, wir machen es nicht zeitgenössisch mhm. mit äh, ganz historischen Kostümen, das ist Zier kein Mantel und Gegenstück. Nee, aber ähm, ich <lacht> Wobei würde du glaube ich könntest. Ich habe ich hab hab gelesen
2: an dem, glaube ich, <lacht> kämpfen könntest. Oder? Ja, ja, aber also gut, <lacht> Fechtunterricht, Fechtunterricht an, haben, ja. haben
1: wir alle auf der das das Alle, immer machen. Ja. alle, alle ja. könnten eigentlich fechten auf der Gegangen wäre es. Aber ähm, trotzdem ist es keine so erschreckend moderne Inszenierung, <lacht> wenn man ja <der> dann immer <lacht> gleich äh, Angst kriegt, mhm. sondern wir sind ja auch zum Beispiel bei der Sprache sind wir voll ja. bei Schiller. Das war so meine Grundbedingung am
3: Anfang. Anfang gleich zu sagen, ich will auf jeden Fall den Schiller als Schiller auf der Bühne haben. Ich will mhm. ihn nicht modern machen, ich will ihn nicht umschreiben oder überschreiben, wie das ja heute oft Mode ist, das umzubauen. Weil mhm. also ich denke, wenn man ein Stück modern umschreiben will, dann soll man gleich ein neues Stück schreiben.
1: Frau mhm. Jelinek ja. hat
3: auch ein Stück über die beiden Königinnen geschrieben, hat ein eigenes Stück geschrieben, mhm. das heißt Ulrike Maria Stuart, das hat eine ganz andere Sprache, das hat einen ganz anderen Tenor. Aber wenn man Schiller macht, sollte man auch Schiller zumindest in der Sprache lassen, weil das ist eine Substanz. Mhm. Ja. Und das war mir auch wichtig, einfach mit den Schülern diese Sprache zu arbeiten und denen das Gefühl dafür auch zu vermitteln. Und das mhm. ist einfach eine großartige Sprache. Es macht unglaublich Spaß. Es ist nicht leicht, da reinzukommen. Das ist harte mhm. Arbeit. Aber es ist eine tolle Erfahrung und da hat man sein Leben lang was von. Und es, ist einfach, es erschließt sich an eine ganz andere Welt. Mhm. Ja. Und alles andere haben wir dann gesagt, es muss ja aber auch einen heutigen Zugang kriegen. Mhm. Sonst ist es ein verstaubter alter Klassiker. Das wollte ich auf keinen Fall. Weil es ist so aktuell im Moment, es wird so viel gespielt. Zürich macht die Oper jetzt gerade von Donizetti. In Bochum läuft es, in Regenburg läuft es. Münster macht es gerade aktuell. Mhm. Also es, offensichtlich ist es wieder en vogue, aber auch die letzten Jahre. Es ist, alle drei, vier Jahre ist es irgendwo auf großen Bühnen zu sehen. Mhm. Also es hat was sehr Aktuelles und es ist ein sehr wichtiges Stück, glaube ich, gerade im Moment. Mhm. Ja, wir reden gleich darüber noch ein bisschen weiter.
2: Voratmen wir mal ganz kurz noch ein bisschen durch und hören mal noch ein bisschen Musik. Und zwar hören wir nochmal aus dem Musical Dream Girls, was ganz anderes. Und zwar I'm Changing. Und Dann reden wir weiter. Ich bin Gary Joplin und ihr hört die schwule
0: Welle aus Freiburg.
2: Ist die Schwudewelle live aus dem Greta-Gelände in Freiburg und wir haben hier weiterhin Victoria Sonntag, Moira Pawelek, Max Ferber, Aline Rode und Dirk Schröter, die uns von ihrer aktuellen Produktion Maria Stuart ein Traumstück erzählen. Premiere ist am 27. April 2018 auf der Experimentalbühne des Freiburger e -Werks. Dirk, das Duell der zwei großen Königinnen Elisabeth I und Maria Stuart ist ja ein Stoff, der schon in vielen Institutionen aufbereitet wurde. Was macht denn in deinen
3: Augen eigentlich so spannend und zeitlos heute noch? Also ich glaube, das liegt auch absolut auf der Hand. Frauen und Karriere ist ja gerade überall im mhm. Thema und Gendergeschichten und Gleichstellungsthemen, es wird ja ständig diskutiert, wie geht es, geht es überhaupt? Ist es gut, so wie es ist oder nicht? Wie ist es möglich, dass Frauen Karriere machen und Familie verbinden? Das sind Fragen, die haben wir da auch schon im Grunde. Das mhm. ist das erste Stück, worum es darum geht. Wir haben zwei Königinnen, die im Grunde genommen beide das gleiche Problem haben. Sie wollen beide Königin sein. Die eine kann und äh, weiß nicht, ob sie wirklich will, die andere will, kann aber nicht. Und beide haben sie ein großes Problem mit ihren Männern. Und gerade Elisabeth I. ist da symptomatisch, die sich halt entscheiden muss, zwischen Mann oder Königin sein. Weil sie weiß ganz genau, wenn sie heiratet, dann wird ihr Mann zwar König, sie aber die Mutter seiner Kinder. Und dann ist sie raus aus der Nummer. Und nach der Erfahrung, die sie mit ihrem Vater, Heinrich VIII. ist ja ihr Vater, hatte lange Jahre eingesperrt, nicht ehrlich anerkannt, hat lange als Bastard gegolten. Es war nie absehbar, dass die Frau jemals wirklich Königin werden würde. Und als mhm. sie die Chance hatte, hat sie dann auch gesagt... Das lasse ich nicht wieder los. Mhm. Und im Schillerstück dramatisiert sich das noch ein bisschen auf die Spitze, dass es einen Mann zwischen zwei Frauen gibt, den Lester. Und der sieht so dermaßen enttäuscht, dass dann endgültig der Ofen aus ist, mhm. sozusagen. Und sie sagt so, ich bin jetzt mit meinem Reich verheiratet. Das geht über alles und alles andere geht eben nicht. Mhm. seitdem hat sie sich ja auch so ikonisch stilisiert zur jungfräulichen Königin. Man weiß, sie hat sich die Haare abrasiert, hat aus ihren Haaren eine Perücke machen lassen. Und hat sich weiß geschminkt, also wirklich wie eine heilige Ikone, wie die heilige Maria im Grunde, um zu signalisieren: Ich bin unberührbar. Ich werde nie einen Mann an meiner Seite haben. Es gibt mhm. nur mich und ich bin da souverän das wird ja auch viel
2: explodiert, auch in vielen Filmen. Und ja, es also, kommt, dass gerade diese mann genau. und so weiter. Ja.
3: Und man weiß, dass sie als junge Frau sehr lebenslustig war und mhm. sicherlich auch verliebt war und ihre Abenteuer hatte. Mhm. Wobei sie natürlich als Königstochter auch immer aufpassen muss, dass da nicht schief geht. Aber in dem Moment, wo man Königin ist, weiß man ja, wenn heiraten, dann aus dynastischen Gründen. Dann nicht da, wo das Herz angeht, sondern England stand damals wie heute recht isoliert mhm. als protestantisches Land und musste sich irgendwie verbünden. Und das ging nur über Heirat. Aber Frankreich ist katholisch, Spanien ist katholisch. Elisabeth hat zeitweise darüber nachgedacht, mhm. ob sie den Glauben wieder ändert, ob sie wieder katholisch wird, um sich irgendwo einzuklinken. Aber auf der anderen Seite natürlich mit der Vergangenheit und dem, was schon passiert ist, undenkbar zu der Zeit. Mhm.
2: Wie geht ihr eigentlich überhaupt als Schauspielerinnen und Schauspieler mit so einem perfekt ausgefeilten Text, wie bei Schiller eigentlich um? Ihr habt ja schon viele Klassiker gespielt, haben, haben wir heute so gehört. Geht man so einen Text ganz anders an, wie mit äh, heran, als an Texte ja, aus der Modernen jetzt irgendwie, wo man ganz normal spricht, vermeintlich?
1: Ähm. Ja gut, also ähm, das ist natürlich sehr schön, mit so einem Text arbeiten zu dürfen. Auch Natürlich mhm. ist es eine Umstellung erstmal, weil es eine Sprache ist, die heute so nicht mehr verwendet wird. Aber ich finde, man merkt beim Sprechen deutlich, dass das so abgeklopft ist, bis ins Detail, auf Ton und mhm. Längen und Sonstiges, dass das einfach eine Freude ist, auch zu sprechen. Und ähm, die Kunst dann ist natürlich auch ein bisschen, das so weit an sich ranzuholen, dass es dann natürlich klingt, dass mhm. es eben nicht klingt, als wäre es ein paar hundert Jahre alt, die Sprache, sondern als könnte das jetzt durchaus einfach so gesagt werden. Mhm. Ja. ja,
5: ich finde, man setzt sich auch nochmal intensiver damit auseinander, was man sagt. Mhm. Weil wenn man ein modernes Stück hat, also das klingt jetzt blöd, aber man versteht es halt einfach. Mhm. Und so setzt du dich halt wirklich hin, okay, was ist damit gemeint? Was sage ich überhaupt? Also es ist eine ganz andere, für mich zumindest, halt rangehensweise.
2: Muss man auch anders proben? Also macht mal viel mehr Textproben vor, damit es erstmal sitzt? Oder ist es das wieder sehr ähnlich wie bei normalen, anderen Stücken, modernen Stücken?
5: Also man braucht schon eine Zeit, um reinzukommen. Hm. Wir haben jetzt bei Maria Stewart am Anfang sehr viel gelesen, was uns auch sehr geholfen hat, weil man erstmal ein Gefühl für die Sprache bekommen muss, auf jeden Fall. Hm. Aber wenn man da mal drinne ist, dann ist das schon ähnlich wie mit modernen Texten von der Arbeitsweise. Ja,
3: ich glaube, die Kunst ist, dass man einfach, vor allem den Inhalt, also was Meurer auch gesagt hat, das, was Schiller eigentlich sagt in den Sätzen, das erstmal knackt. Mhm. Dass man versteht, was wollen die eigentlich? Wer will was von wem? Wer sagt eigentlich was? Es sind ja auch manchmal Worte, die wir heute so nicht mehr kennen. Oder mhm. so Formulierungen, die uns sehr fremd sind. Das muss man erstmal verstehen und begreifen, was sie eigentlich sagen, was wir im Theater Subtext nennen. Mhm. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man es natürlich auch viel besser sprechen, weil man weiß, was man sagt. Mhm. Aber das muss man halt erstmal rausfinden. Und dann muss man gucken, was ist die Haltung der Figur? Warum sagt sie das zu wem? In welcher Stimmung? Und wie ist es mit dem Vers? Wie ist es mit den Betonungen? Wo müssen die genau sitzen, damit auch der Zuhörer nicht nur denkt, ach, das klingt jetzt schön, aber ich verstehe kein Wort, mhm. sondern auch wirklich den Inhalt mitkriegt. Mhm. Weil der ist ja genauso wenig gewohnt, diese Sprache zu hören. Und das ist dann schon eine Herausforderung, 100 Minuten Schiller zu hören. Mhm. Wenn das nicht gut gedacht und gut gesprochen ist, steigen uns die Leute aus und hören mhm. nicht zu. Aber das gelingt uns sehr gut. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber
2: Schiller ist ein bisschen ähnlich wie Shakespeare, dass er ja auch für die Bühne geschrieben Es gibt da andere die, sind eigentlich, die haben
3: da ein bisschen äh, ja, haben was geschrieben, was man dachte, es wird gar nicht aufgeführt, aber Schiller ist ja auch einer, glaube ich, der wirklich auch Problem ja, geschrieben. hat. Man ist. spürt ja. ganz deutlich, Schiller ist Dramatiker und mhm. äh, verbeißt sich auch gerne in seinen Stoffen. Also es gibt Szenen, die hören einfach auch nicht auf, weil man merkt, er ist so verliebt in seine, in seine Texte. Da kann man dann auch getrost später als Dramaturg was rausstreichen, ohne dass es ganz tragisch wird. Er würde also äh, äh, das war aber Doch Wein würde er wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> man hängt immer an seinen
2: Worten. Ja,
3: natürlich, Das, das schneidet jeden ja. Dichter, wenn man mit, mit der Schere kommt. Aber man spürt, es ist ein Bühnenmensch, auf jeden Fall. Mhm. Er ist auf Wirkung aus und er weiß ganz genau, wie er Sprache benutzen muss, um Wirkung herzustellen. Mhm. Und das spürt man in dem wo die Schauspieler das gebrochen haben, wo sie es begriffen hatten und dann anfangen zu spielen, wo es die eigene Sprache wird merkt man, wie das eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Mhm. Und grad, es gibt ja diese berühmte Gartenszene, die Schiller auch als erstes geschrieben hatte, die Keimzelle in diesem Stück ist, wo die beiden Königinnen sich begegnen. Mhm. Wir wissen ja, historisch haben sie sich nie gesehen.
1: Mhm.
3: ist jedenfalls so nichts belegt. Und das ist eine unglaubliche Szene, wie die au aufeinander losgehen und was diese Sprache für eine Kraft entfesselt mhm. und für eine Energie. Und da hat man echte Frauenpower auf der Bühne. Mhm. Und man denkt, wow, was für, was für Mädels. Mhm wie die da aufeinander losgehen. Und das ist, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und das war, ist für mich auch so eine Kernszene, dieses Stück zu machen. Mhm. Weil das ist, darum geht es, diese Begegnung, ja. was haben die zu verhandeln? Wie gehen die miteinander um, die sie eigentlich so ähnlich sind und doch so fremd sind und beide nicht das können, was sie eigentlich wollen?
1: Und eigentlich könnten die gute Freundinnen sein. Das mhm. ist ja vor allem nicht so häufig, dass man so starke Frauenrollen findet. Ja, so, also das gerade der auch bei den Zeit Klassikern so. haben wir
3: wenig. Shakespeare hat viele tolle Frauenrollen. Das mhm. ja. Schiller ja. hat ganz wenige tolle Frauenrollen. Mhm. Leider, müsste man heute sagen. Das sind alles männerdominierte Stücke. Ganz selten, dass man wirklich herausragende Figuren hat. Und hier haben wir gleich zwei davon. Und wir haben es ja nochmal gedoppelt. Mhm. Dadurch, dass wir die Dienerin der Maria aufgewertet haben. Die Hannah Kennedy ist bei uns durchgehende Figur bis zum Ende hin. Mhm. Und wir haben ja aus dem Cecil Burley, der eigentlich der Staatsminister, ein alter Mann im Stück ist, und eine junge Frau gemacht, die mit der Elisabeth zusammenlebt entweder als alter Ego in ihrem Kopf vielleicht ist ist auch eine sehr enge Freundin, auf jeden Fall ist es ihre Beraterin und das ist für mich auch so ein, so ein Sprung in die Moderne zu gehen. Wir haben so viele wichtige Frauen heute und Frauen sind so in den Vordergrund gerückt, dass es auch hier gespiegelt werden muss oder mhm. gespiegelt werden kann, dass eben nicht mehr so viele alte Männer oder überhaupt Männer auf der Bühne rumstehen, sondern wir Schiller in dem Falle umdrehen, so wie mhm. man Shakespeare früher mit vielen Männern besetzt hat und die Frauen mit anderen besetzt hat, besetzen wir jetzt hier mal umgekehrt mhm. und machen aus den Männerrollen Frauenrollen. Junge, dynamische Frauen. Schiller selber hat übrigens gesagt, dass die beiden Königinnen von jungen Schauspielerinnen gespielt werden sollen. Nicht von gestandenen älteren Damen, die gesetzte Königinnen spielen, sondern von jungen, dynamischen, die noch die Power ja, haben. Und insofern ist das eigentlich <lacht> nur konsequent, so zu Ende gedacht, zwei mhm. Frauenpaare auf die Bühne zu stellen und mhm. nur einen einzigen Mann dazwischen zu haben. Ja, aber springen wir schon mal die Premiere, wir kommen gleich noch darauf zurück, aber
2: ihr seid ja teilweise bald fertig mit der Schauspielschule, oder das ist schon sehr weit. Ähm, wie geht eigentlich mit euch hinterher weiter? Habt ihr eigentlich schon Pläne? Habt ihr schon da Aussichten? Wie geht es denn da
1: ja, äh, Viktoria und ich sind ja dann im Sommer ähm, fertig äh, mit der Schauspielschule ja, und haben dann Nora auch. Äh, Nora auch, ja, die das heute ja äh, mit Abwesenheit glänzt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, also bei mir zumindest äh, ist es eine relativ einfache Entscheidung, weil ich äh, familiär hier in Freiburg gebunden bin. Mhm. Ähm, also schönerweise natürlich. Ja. Äh, für mich geht es jetzt erstmal weiter. Ich habe äh, ein Engagement bei den Schönen der Nacht, die ja, ja. auch äh, ein Begriff sind hier in ja. Freiburg. Ähm, ich ja im Haus fast. Ne? Ja, ja. die ja auch ja. im E-Werk. Also ich muss eigentlich ja. nur äh, ein Stockwerk nach oben jetzt <lacht> dann nach der Schule. Lass und dann. dann, dann direkt oder? auch ja ein bisschen. Ja. 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 Zum Glück nicht viel, weil <lacht> das ist ja ganz meins. Ja. Ja. Und äh, ja, bei den Immoralisten habe ich ja auch schon gespielt, bei denen würde mhm. ich äh, auch sehr gerne wieder arbeiten mhm. und dann mal schauen. Mhm. Ja. Und bei dir, Arikle? Ich, ich
5: bin da noch ganz offen. Mal gucken, wohin mich die Zeit so treibt.
1: <lacht> und bei euch geht es noch ein bisschen länger, ein bisschen
2: noch?
5: Genau, jetzt noch eineinhalb Jahre. Also, so, ja. also ab dem Sommer ein Jahr noch und dann sind wir auch fertig. Potenziell
2: seid ihr eher Richtung Theater oder das kann man gar nicht
1: sagen, oder würde ich auch Fernsehen machen oder Filmen oder alles was kommt? Oder? Also ein bisschen Problem bei mir ist, dass es hier in Freiburg jetzt nicht die riesigste Film-Fernsehszene <lacht> <lacht> gibt, ja. aber grundsätzlich nicht abgeneigt, aber Theater ist schon mehr mein mhm. Ding. Also diese der, der direkte Kontakt mit dem Publikum, das kannst du nicht ersetzen. Mhm. Das ist äh, einfach was anderes, eine andere Energie.
5: Ja, ich glaube, als Schauspieler sagt man nie Nein. Also, ja. Wenn jetzt jemand kommt Hast und wir
1: sagen, ja ein, viel das viel das Geld dafür, ja, ja, ja sofort.
2: Ja, ja, okay. Aber ja.
1: Mal,
3: mal, ja. Mal ja. ja und Dirk, wie geht es mit dir weiter? Bei ja, bei mir geht es vielleicht ganz spannend weiter. Ja. Ich habe nicht direkt selber die nächste Premiere am 12. Mai im Wahlkampf Theater gibt es Er ist wieder da und Timo Fernmesch, dieses Hitler-Stück, wo er plötzlich in Berlin auftaucht, in der Moderne und äh, die Welt mit sich konfrontiert und okay. selber mit der Welt konfrontiert ist. Und äh, man hatte mich gebeten, die Bühnenfassung dafür zu schreiben mhm. und die hat eben dann am 12. Mai dann Premiere. Da bin ich schon sehr gespannt, was die Kollegen da draus gemacht haben. Zwei, zwei Wochen nach, nach dem Stück schon wieder. Ja, das ja, ja. ist unmittelbar danach. Ja. Das wird ganz spannend. Dann geht es am Wahlgaben natürlich auch mit Lesungen noch weiter. Ich mache ja. ja mit den Literaturensemble Bremer Stadtmusikanten regelmäßig das Literaturcafé. Da haben wir jetzt noch Eins Offen, okay. Richard Wagner, Ring der Nibelungen, lesen wir vier Opern an einem oh, Stück ui. A Cappella, aber mit Musik. Oder wie lange geht das dann? Es geht zwei Stunden mit Pause. Ah, okay. Also wir haben es runtergebrochen auf eine verträgliche Länge. Aber oh, du musst nicht singen. Nein, ich muss nicht singen, wir werden nicht singen. Versprochen, wir tun es nicht. Ich kann es zumindest auch gar nicht. Und im Herbst kommt noch ein ganz wichtiges, spannendes Projekt. Ein Text von Eduardo Erba, der heißt Utea. Ähm, der handelt von dem Attentat von Anders Breivik auf der Insel, mhm. Italien, bei dem fast 70 junge Menschen umgebracht worden sind. Und ähm, darüber hat er einen ganz tollen Text geschrieben, woraus wir ein Hörschauspiel entwickeln werden. Mhm. Und ähm, das wird im Oktober Premiere haben. Da sind wir sehr gespannt. Da sind wir im Riesefeld zu sehen, im Glashaus und im Walgrabentheater und auch im Forum Erzhausen. Sehr schön. Viel, viel, viel
2: Programm, was da... Ja, das das ja. ja, jetzt aber freuen wir uns erstmal auf Maria Schiller, ein Traumstück.
3: wo mache ich ein Traumstück? So heißt es, nicht im Original. Das, das heißt Maria Stuart im Original. Ja. <lacht> Maria Schiller. <lacht> Stimmt. Das
2: ist richtig, ja. Ein guter Hinweis. Aber ein Traumstück heißt es... In das nicht heißt zusammen. ein Traumstück? Heißt es wirklich auch ja, es heißt,
3: nein, es heißt nicht ein Traumstück. Das ist eigentlich mhm. eine Tragödie von Schiller. Ja. Und ähm, da wir ja nicht den Original Schiller machen und äh, ich... Mhm überlegt hatte, was passiert eigentlich mit einer Frau, die ihre Cousine 20 Jahre lang einsperrt auf einem Schloss. Mhm. Was geht in ihrem Kopf vor? Also 20 Jahre lang hat Elisabeth überlegt, bringe ich diese Cousine jetzt um oder nicht?
1: Mhm.
3: Und das macht ja was mit jemandem. Mhm. Wenn man immer in der Situation ist, ich lasse sie mal am Leben, weil ich will ja auch nicht als Tyrannin dastehen, aber eigentlich kann ich sie nicht am Leben lassen, weil dann gefährdet sie meinen Thron. Weil mhm. sie hat einen berechtigten Erbanspruch an diesen Thron. Und wenn sich die Verhältnisse ändern, dann ist sie Königin und ich sitze im Schloss eingesperrt. Also sie hat eine richtig blöde Situation. Und ähm, darum haben wir gesagt, okay, wir verändern das von der Gesamtkonzeption und darum nennen wir es im Untertitel mhm. um, in ein Traumstück. Mhm. Und wie kann man sich über Maria Stuart, ein Traumstück, <lacht> informieren, über die Sendung jetzt hinaus? Habt ihr eine Webseite? Oder ja, wir haben eine Webseite. Mhm. www.maria- Nein, jetzt muss ich nachgucken. Schiller? Nee. Nein, nein, nicht Schiller. Warte. Also es gibt eine Homepage. Und, ähm, ja. Also
1: ich denke, wenn man äh, nach Maria Stewart weiß. und äh, Freiburger Schauspielschule äh, googelt, man oh, man relativ. So, der Regisseur ist
3: nicht vorbereitet, aber er hat einen Zettel. <lacht> also es heißt wwwtraumspiel maria stuartde Da mhm. findet man alles übers Stück. Da gibt es einen Kontakt zum Kartentelefon und eine E-Mail-Adresse, wo man Karten bestellen kann. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele Leute kommen und sich das angucken. Wie oft sich denn überhaupt? Wir spielen es 19 Mal. 19 Mal? 19 Mal okay. immer am Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, in der Regel 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Das Ganze geht 100 Minuten, es gibt keine Pause. Mhm. Und ähm, ja, es ist fast ein Psychothriller draus geworden. Mhm. Und äh, ist, glaube ich, sehr spannend verdichtet. Also mhm. es lohnt sich. Das heißt, wenn es letzte Vorstellung ist dann, wann? Bis wann Die man so haben? Vorstellung ist, am... Ähm, <lacht> 3. Juni 2018. Genau. Wir haben eine kleine, kleine Lücke, darum zieht es sich nach hinten ein bisschen raus. Mhm. Aber am 3. Juni ist dann die letzte. Schön, da sind wir sehr gespannt drauf. Und
2: dann wünsche ich euch viel Erfolg und für die Probenarbeiten dann natürlich auch für die Premiere am 27. Ja. April. Okay, ja. Und ja, das waren Victoria Sonntag Moira Pavelek Eileen Rode, Max Ferber und Dirk Schröter, die am 7 April Premiere mit Maria Stuart ein Traumstück auf der Experimentalbühne des Freiburger e ähm, dort zu sehen sein werden. Danke für euren Besuch bei uns im Studio. Ja,
3: ja, gerne. Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert, und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
0: Und das war es für heute. Wir bedanken uns noch einmal für, äh, bei Hannah Böhme, der Geschäftsführerin der FWTM, für das interessante Interview.
2: Und wir danken Dirk Schröter, Moira Pawelek, Viktoria Sonntag, Eileen Rode und Max Ferber für das ebenfalls sehr spannende Gespräch. Und wir wünschen Toi 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 für die Premiere am 27. April auf der Experimentalbühne des Freiburger E-Werks mit Maria Stuart ein Traumstück nach Friedrich Schiller.
0: Danke auch euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann wieder mit Dieter und der Film Schulenfilmwoche, filmwoche Katharina Mückstein, Rosa von Braunheim und Tim Lukas von den städtischen Bühnen.
2: Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss. Mein Name ist Andreas Kölzer. Ich bin Schauspieler in dem Film Modern Friendship
1: und ihr hört die schwule Welle in Freiburg.